0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Nadira Maoui, bonjour. bonjour. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel de Chartres et Bérangère d'Autun. Bonjour à tous les deux pour cette pièce, le bateau pour Lipaya que vous jouez tous les deux au studio Héberto. Alors, Alexei nikolaïevich Arbouzov est né à Moscou en 1908, il est mort dans la même ville en 1980. Orphelin très tôt, il est élevé dans un camp pour enfants et en assistant à sa toute première pièce de théâtre, Les Brigands Schiller, rien que ça, il se destine précisément au théâtre. Figurant à l'âge de 14 ans, il crée sa propre compagnie et écrit des pièces encouragées par le régime soviétique qui veut la création d'un répertoire spécifique. Les pièces d'Alexei Arbouzov ont été mises en scène dans de nombreux pays du monde. En URSS, son histoire d'Irkouts a été jouée plus de 9000 fois seulement entre 1960 et 1961, c'est vous dire. Beaucoup d'expériences d'Arbouzov dans le domaine de la forme témoignent de l'influence de Tennessee Williams et de John Osborne, on peut le dire. Alors, c'est une de ces pièces le bateau pour l'Ipaya que vous jouez tous les deux, Emmanuel de Chartres et Bérangère d'Autun, sur la scène du studio Héberto. Traduit par Paul Quentin, adapté par Jean-Pierre
0: Anné. Qui vous a donné
1: l'idée de monter cette pièce
0: Alors, je peux dire que, que c'est moi, hein, Bérangère. Oui, c'est
2: l'idée. Voilà, l'idée est
0: venue de moi, parce que j'aime beaucoup Bérangère, je l'ai vu dans tellement drôle, puis on a déjà joué ensemble, on a joué ensemble en 71 pour la première fois, et je me suis dit que c'était un rôle pile poil pour elle, oh. où elle pourrait mettre toute sa fantaisie, son émotion, enfin que c'était un rôle qui lui permettait euh, de donner tout, tout, toute sa valeur d'interprète et puis de, de femme. Donc je me suis dit, après tout, je pourrais lui donner la réplique. <rire> et...
1: <rire> et voilà. Alors, nous on nous est sommes comme ça. Nous sommes en juillet 1964 à Riga, dans un sanatorium. Vous êtes le médecin-chef de l'établissement. Et vous avez convoqué pour 10 heures Volinin Yena Vassilovna, qui arrive à 14 heures. 4 heures de retard, ça commence bien. Et ça gratine un peu votre autorité. Elle est là depuis 6 jours. Vous avez déjà reçu 5 plaintes, un comble. C'est une excentrique qui lit tout haut des pièces le jour, qui chante la nuit. Il y a forcément un conflit, donc on est au théâtre. Comment ça se passe pour vous <rire> Bérangère d'Autun, lorsque vous arrivez avec 4 heures de retard en récitant des poèmes et en chantant la nuit. Euh,
2: vous parlez de. De votre personnage. De mon personnage oh bah ben moi. Elle, de toute façon, elle, elle suit son étoile. Qu'est-ce que. C'est une dingue non, non, elle suit complètement son étoile. Donc, euh <rire> bon, euh, Emmanuel euh, va nous parler de son rôle pendant que
1: vous coupez euh, votre euh, portable. Oh, Emmanuel, euh, vous vous la recevez. Vous êtes très, très, vous êtes totalement
0: furieux de voir cette femme, cette dingue qui. Euh... Oui, moi, je suis assez strict, hein. J'ai d'ailleurs, je, 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 je fais partie de. J'ai été un commissaire hein. bah oui. Donc, donc, je suis un homme de rigueur, de. Vous êtes chef. Je suis chef, j'administre. J'ai plus tellement d'espoir dans la vie et donc de voir une personne qui vient me foutre le bordel pour parler comme on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, me ça me rend colère. Voilà.
1: Curieusement, vous n'êtes pas alcoolique dans la pièce. Arbouzov ne voulait pas mettre ce personnage alcoolique alors qu'ils l'étaient tous à l'époque Oui, je pense que... Il y a un
0: grand respect de l'autorité soviétique, j'ai l'impression. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un petit insigne qui montre bien que je fais partie du de euh... l'autorité soviétique, comme vous dites. Euh, soviétique et démocratique et humaniste et tournée vers l'avenir et le bien-être de tout le monde.
3: Absolument. Bon. Euh, Nadir Maoui, vous avez vu la pièce. Oui, tout à fait. J'avais une première question, une question justement pour Emmanuel. Est-ce que, euh, pour votre personnage, l'arrivée du personnage de Bérangère n'est ne, pas un petit peu, euh, comment dire, un grain de sable qui va euh, un peu enrayer le, le calme, la tranquillité, le, on va dire, le, comment dire, le... Oui. L'automatisation euh, de, voilà de, de, de sa personnalité, sa tranquillité, son, son flegme, on va dire. Bah, ça va être plus que ça, peu à peu, ça va
0: oui. tout bouleverser. Au hein, début, va, bien sûr, au, au début. Oui. voilà. Donc il est évidemment surpris, violé quelque part euh, par une... Une personne sur laquelle, apparemment, il n'arrive pas à avoir d'autorité. Mmh. Et qui a un charme qui le fait sortir en même temps de ses sentiers oui. de, un petit peu soviétiques dans lesquels il était. Voilà.
1: Alors c'est une comédie romantique qui met en scène deux individus que tout sépare et, que, et qui vont s'unir, comme d'habitude. On connaît la fin. Mais l'intérêt, c'est pas de savoir euh, la fin, c'est de savoir comment ils vont y parvenir. Ici, on a deux vieux. Ça, c'est différent. <rire> c'est l'expérience, les souvenirs, l'histoire, la sérénité, mais l'urgence de vivre. Et
0: c'est ça qu'elle va vous faire découvrir, ce personnage de, de, de Liénard. Elle va me rendre, en vérité, la vraie vie, le bonheur de, de, de vivre. Et, et puis ensuite, je laisse la, la parole à Bérangère, mais à un moment, dans, dans les dernières pièces que j'ai jouées, il y avait Jean-Claude Hidé qui nous a quittés. Et un jour, on était à la coupole. Euh, C'était une dernière fois que je le voyais, et je le vois encore me dire en face de moi oh, que c'est bon de vivre et puis, il s'est éteint quelques temps après. Alors que trois mois avant, il était en pleine forme. Et quand je dis que c'est bon de vivre, je pense vraiment à ça, effectivement. Que c'est bon de vivre. Comme dit Boris Cyrulnik, être vivant,
2: c'est un miracle. de oui. mmh. oh oui, moi, je... Dautain. Je... Moi, je trouve ce personnage, j'y retrouve mon premier prix. Euh, première nommée. Je, dire que là, ouais. je retrouve tout, tout ce qui... Je retrouve mes, mes 20 ans. Je faisais ça à 20 ans, c'est-à-dire cette espèce de virtuosité de trucs extraordinaires, d'élan de vie, de, de charme. de.
1: Vous êtes une luciole sur scène
2: ben, oui, vous moi. un petit
1: zébulon. Bah.
2: Ben, attendez, oui, mais de toute façon, <rire> façon euh, c'est ma nature profonde. Après, tout le monde a voulu que je sois tragédienne. Alors voilà, d'abord, ça m'a valu toutes ces tessitures de, vue, de, de, de voix formidables. Mmh. Est mer Merci euh, qu'on ait, qu ait voulu pour moi la tragédie. Mais, mais en fait, je retrouve vraiment mes 20 ans. J'étais comme ça à 20 ans et je jouais ça et juste ça. Et c'est extraordinaire. Parce que je suis comme ça dans la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je... tous les matins je me lève et il faut y aller, quoi, faut y aller. Puis c'est extraordinaire d'être là, je m'émerveille de vivre.
1: Et vous faites votre jour. heure de bar?
2: Ah ben, je fais tous les matins et ça, ça dépend beaucoup de ça aussi. Parce oui. que La barre au sol que je fais tous les jours, quelque heure que ce soit, c'est aussi bien pour le, le corps que la tête. Mmh. Parce qu'on se mesure tous les matins à soi-même. Où est-ce que tu en es ce matin, ma petite bonne femme Alors, où tu en es Et <rire> eh bien, montre, prouve-moi ce que tu es. Et eh bien voilà. Alors,
1: Donc... Emmanuel, votre personnage a 70 ans et se confronte à cette femme qui n'a jamais renoncé à séduire. Lui, il est accroché au passé, elle est tournée vers l'avenir, bien que du même âge. La séduction et le désir de plaire est-il
0: le remède au vieillissement. Écoutez, je crois que c'est un des remèdes. Hein. Oui, microphone. je dis, je pense que c'est un des remèdes, effectivement. Dès qu'on tombe amoureux, et c'est quand même ce qui va se passer petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence à revivre. Mmh. Alors quand, quand on est tout seul, on est dans, dans, dans un autre domaine. Maintenant, des gens vous diront, des philosophes, que l'homme le plus grand est l'homme le plus seul. Donc c'est un long débat que oui, vous ouvrez. Oui, comme,
1: comme dit Yavé dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme
0: soit seul. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il revit grâce à Lydia, grâce à un personnage qu'incarne Bérangère.
2: Il revit. Parce qu'en fait, dès qu'elle qu arrive, elle le voit elle dit « qu'est-ce que c'est que ça Je vais en faire qu'un... » Dès, dès, dès qu'elle arrive, elle baisse son dévolu, elle sait qu'elle va en faire un homme. Elle mais elle arrive. a envie de le séduire. Ah bah oui, Évidemment. elle fait tous les moyens pour le mais, séduire. Mais parce qu'elle veut
1: séduire pour vivre, c'est-à-dire pour oui. ne pas vieillir. Oui. Et quelle oui. que soit la personne qu'elle a en face
3: d'elle, de, de, euh, elle est dans la séduction.
2: Ah parce que c'est sa
3: vie c'est une femme enfin moi je pense qu'il y a peut-être un petit truc supplémentaire face au personnage que joue Emmanuel mais ça sent que dès qu'elle le croise ça l'amuse de le titiller de le piquer au vide, de le sortir un peu j'allais dire de son calme mais j'allais dire même de son calme mortel parce que c'est vraiment un calme mortel elle le tite tout de suite et c'est ça qui le fait sortir de ce, pas que de son bureau et j'ai l'impression, quand on vous voit tous les deux sur scène, donc déjà, le, le, le duo que vous formez tous les deux, moi je le trouve très beau, il est drôle comme il est touchant à de multiples reprises sur la pièce. Et euh, oui, on a l'impression, pourtant vous avez une énorme carrière tous les deux, on a l'impression de voir deux grands enfants ben sur scène qui s'amusent, mais qui s'amusent en permanence autant qu'ils amusent le public. Et on ne sait pas qui est le chat et qui est la souris. Mais il n'y en a pas. Quand on les voit, en fait, il n'y en a pas. Ils s'amusent tous les deux l'un avec l'autre c'est ça qui est magnifique avec, euh, avec cette pièce nous avec nous contentons ces, ces de vieillir comédien. sans nous en rendre compte dit le médecin, on
1: sent vraiment le, le, mmh. le Enfin, c'est horrible mmh. et c'est le vrai sujet de la pièce vieillir est-il une, une fatalité évidemment mais comment ne pas en souffrir justement et c'est dans ce dialogue dans cette espèce de mmh. ronde non amoureuse au départ qui est un jeu mais un jeu qui n'y a... a aucune perversité dans, dans, mmh. dans cette pièce il n'y a
0: que du naturel c'est vrai, il y, y a le fait que, euh, alors qu'on n'essaye ne qu pas, enfin moi en tous les cas, de séduire que peu à peu je ne peux pas faire autrement, que c'est le chemin, et puis que c'est leur destin. Leur destin c'est de se rencontrer au moment où il n'y avait plus d'espoir. Voilà.
1: Elle lui demande, vous supportez votre solitude Et il y, y, y a cette phrase, nous sommes des survivants. C'est un peu la phrase clé de la pièce.
2: Ah oui, oui. survivants à ce régime aussi. Parce que quand même, ouais. ils ne sont pas libres. Oh, Chaque non. fois qu'il dit, et si nous faisions ça, et si elle dit toujours ça, bien que nous ne pourrions pas. Donc c'est une espèce de, de lutte oh, oui. contre leur non-liberté. Ils ne peuvent pas partir. Donc heureusement qu'ils qu trouvent cet amour. Et, et moi, moi je pense tous les jours, quand je joue ça à Clint Eastwood, il fait ça tous les jours. Il lutte, et il dit, et Clint Eastwood se lève et il dit, je chasse le vieux. <rire> <rire> voilà mais ils sont leur seul moyen de vivre ben c'est d'aimer
1: oui mais euh, derrière aimer il y a plein plein de choses vous dites à un moment donné ce qu'il y a de plus beau dans la vie c'est le rêve oui 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 oui, oui. et ça c'est très important dans ce dans cet âge là et dans cette confrontation là de se dire mais on a des rêves c'est-à-dire on a quelque chose devant nous mmh. et non pas le rêve ah, du passé non. et la nostalgie oui. le rêve c'est ce, ce vers
3: quoi on va oui. ben, c'est ouais. pour ça qu'ils rêvent de prendre tel bateau tel bateau ça, tel ça. bateau oui, dans, ouais. une, dans un petit moment de beuverie et en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'ils se disent ce qu'ils ne feront peut-être jamais, puisque au moment où la pièce s'arrête, on ne sait pas ce qui va se passer après. Bah, ils vont du... rester tous les deux, ah, être heureux. Oui, mais prendre tel bateau, prendre... est-ce qu'ils vont ah, prendre non. ce bateau ils, -ils monter pas... sur le bateau pour l'Ipaïa voilà. Et en fait, on a l'impression... Ce
2: bateau pour l'Ipaïa que nous ne prendrons jamais. Hum. Elle le sait, qui pourront pas partir. Et on ne sait pas quand le régime va s'arrêter, mmh. quand le régime va l'autoriser. chef c'est qu'est-ce que c'est lequel qui a été. Euh, Vous pensez vraiment
1: que Armussov a avait cette dimension politique dans sa pièce Mais parce que c'est il... quand, quand même administratif. Il, il est quand même très apparatchique hein, dans sa vie.
2: Oui, mais enfin Armussov. quand même, euh, il, il fait bien dire ça et je, oui. je bois à ce bateau pour Lipaya que nous ne prendrons oui. jamais
0: oui parce qu'ils ne sont voilà. pas en état de le faire dans mais ce oui. que vous dites ce qu'il y a de vrai en tous les cas pour construire le, pain, le personnage c'est que quand il dit nous sommes des survivants moi c'est ce que je pense mmh. quand je vois par exemple cette année tous mes amis qui sont morts mais c'est inimaginable donc quand je le dis je suis nourri aussi quand là je jouais au Montparnasse j'avais dans ma loge Pascal Bordet j'avais Philippe Tesson, oui, oui. j'avais Jean-Claude Didet, j'avais Myriam de Colombie, tous dans une petite loge comme ça, et quelques mois après, il n'y avait plus personne. Oui. Bon, quand je repense à mes amis de jeunesse qui sont morts du sida, ou à toutes ces guerres, ou au fait d'être encore vivant à mon âge, ça va faire la 70e année que je suis sur scène. Quand je dis qu'on est des survivants, je le pense pour de vrai. Je oui. pense qu'on est vraiment des survivants. Je le dis oui. du fond du cœur, puis un monde qui a complètement évolué. Oui. Et qui va évoluer encore beaucoup, on en parlait par rapport au monde qu'on a connu, donc c'est vrai qu'on est des dinosaures et qu'on est des survivants. La gaieté, c'est le premier pas vers la santé. Vous dites à un moment donné, oui, oui, oui. Euh, c'est aussi la
1: clé. Alors, la clé pour survivre, euh, c'est la gaieté.
0: C'est une des clés en tous les cas pour ne pas sombrer. Mais on euh, sent qu'il touche absolument à tout, hein. donc
1: il y, a, il y a une palette oui, oui. Euh, vraiment pour, oui, euh, bah pour demeurer en vie et en vie de façon heureuse oui, oui. Euh, malgré l'âge parce que on déteste tous les vieillards et on devient tous ce qu'on déteste donc c'est un peu compliqué à vivre mais mais comme mais quand même et là il donne à la fois la gaieté il donne la séduction il donne euh, l'émotion Mmh. L'émotion. L'émotion, absolument. Et il euh, y a un moment donné, je ne sais plus qui d'entre vous pose la question de la peur de la solitude. C'est moi. Et vous. Et, et vous. la réponse, certains soirs comme un nuage.
2: Voilà, voilà. Qu'est-ce voilà. que c'est joli. C'est beau, oui, oui, certains soirs, oui, comme un nuage. Comme
1: un nuage. C'est un texte qui est très poétique et très délicat
0: et que vous jouez dans la délicatesse et la tendresse.
2: Malheureusement.
0: Écoutez, c'est vrai que c'est une, une belle pièce d'ailleurs. Elle est presque devenue un classique parce que beaucoup, enfin pas beaucoup, mais enfin quelques-uns s'y sont frottés quand même, de comédiens et de comédiennes. Euh... C'est la première fois que je l'ai ah, Moi, je l'avais oui, oui, vu non. dans toutes les productions. Ah oui Je l'avais vu avec Edwige Feuillère et Guy Tréjean. Oui. Je l'avais vu avec Mamon et Jeannot, euh, Simone Valère et Jean de Saillé. C'est oui,
3: là que je l'avais vu. Eh oui. vu, vu. Et avec Jean-François
0: Guillet et Geneviève Casille. Mais j'ai pensé, vraiment, j'ai pensé à Bérangère au départ, à la pièce et à Bérangère. Et j'ai pensé qu'elle, elle apporterait une espèce de, de vraie fantaisie complètement débridée. Quoi. Mmh, euh, oui, oui, Parce oui, que oui.
2: les gens oui. font voient toujours en moi, enfin, ceux qui me connaissent pas, voient toujours en moi, « Ouh là là, c'est Bérangère d'Auta. Oh, c'est une grande dame. Euh, <rire>
1: »« C'est une grande oui,
2: tragédienne. »« Oui, euh, une grande dame. Dame.
3: Cette grande tragédienne, je l'ai vue jouer il y a un an et demi de ça, une, une voyante russe, mais, oh qui, me, mais qui était. Qu'est-ce que j'ai ému, mais rire ça. c'était ai La voyante russe, c'est tellement. C'était hilarante. C'était ah, oui, oui, mais... hilarante. Donc, non, mais vous, je peux vous, faire ne tout pas, vous ne savez pas être que tragédienne, vous savez faire rire. Ah,
2: oui, c'est vrai oui.
3: qu'on vous a peut-être proposé que ces rôles-là, mais dans cette pièce-là, et même dans le bateau pour l'Ipaïa, euh, Emmanuel, moi je l'avais déjà vu dans, euh, dans la pièce euh, Élysée au Petit Montparnasse, euh, Bérangère, nous ben, on se connaît depuis quelques années maintenant, oui. euh, cette pièce-là, c'est de l'émotion, il y a un petit peu de tragédie aussi, mais il y a énormément d'humour. Et on voit un, un combat contre la solitude, mais on voit un peu un combat contre la mort, de la part de ces deux personnages-là. Oui, oui, oui. Parce que la mort les a tellement entourés c'est pendant ah bah, ces dernières années, marie, ces dernières décennies qu'ils ont perdu les, leurs, les êtres les plus chers qu'ils avaient. Oui. Est-ce justement ce, cette prise de contact et ce, ce, ce rapprochement entre les deux justement, ne leur permet pas aussi de, se, de, de penser encore le moins possible, voire plus du tout à la mort qu'ils ont eu pendant un long moment dans leur vie ces deux-là en tous les cas, à l'éloigner et, mmh. et à profiter de chaque
0: moment. Il faut, comme dit le prince Mishkine, de vivre intensément chaque instant de son existence.
1: Parce que Alors oui, on travaille le passé, oui, les corps s'avachissent ou se disloquent, non, on n'est plus légitime à la procréation, oui, la tempérance étouffe les passions, mais merde, la vie jusqu'au bout, la joie de vivre, évidemment. Et ça, vous nous le donnez sur scène. Ah, oui.
2: Et elle, elle est typiquement russe parce qu'elle passe tout le temps de, de rire aux larmes. Mmh. Elle est tout le temps elle a l'émotion complètement à fleur de peau, elle veut tellement vivre. Pour elle, la mort, c'est. Ça n'existe pas. Vraiment, et elle est vraiment. Voilà, j'adore qu'elle soit, qu'elle passe tout le temps comme ça du Elle, elle est russe typiquement.
0: Oui, mais comme russe. tu es dans la vie, dans la vie, du voyez Bérangère elle, elle hurle parce que je sais pas, il y a un petit truc là, puis trois secondes après, elle éclate de rire. <rire> elle, elle est comme ça. Oui. 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 Je fais une, une toute petite parenthèse.
1: Euh, Jean-Luc Génère n'a pas pu être avec nous dans cette émission. Il sera là la semaine prochaine et il vous a mis Emmanuel de trois fois en scène. Britannicus, Poliot et Hamlet, Racine,
0: Corneille. Shakespeare, comment est-il dans le travail Parce qu'il ronchonne souvent, c'est du perfectionnisme chez lui. Alors je veux dire je fais une petite insère aussi oui. c'est que j'ai joué la tragédie avec Bérangère moi j'avais vu Bérangère dans Polyeuct français où, où elle jouait Pauline et moi quand j'ai joué avec elle elle avait la gentillesse de vouloir venir jouer Stratoniste donc on a okay. aussi joué oui. la tragédie ensemble bon. et alors maintenant pour reparler vous me parlez de mon frère en Christ Jean-Luc Génès. voilà c'est <rire> bon. voilà, voilà. ça, ça et bien Bérangère était avec moi dans Hamlet oui, c'est elle jouais, qui jouait ma maman je, alors, je vais vous raconter une histoire donc c'est tous les deux mis en scène par Jean-Luc Génès. Jean ah, vous vous une, une histoire extraordinaire. Qui vend, bon, c'est que donc on avait une scène très amoureuse de la mère et d'Amelette mmh. que nous avait réglé Jean-Luc. Et c'est pas moi qui était maladroit, mais Bérangère, quand je l'ai poussé, sa tête a heurté l'arête du poteau ah, a a du cas du Nord-Ouest. Et alors là, il y a un, un, un geyser de sang. Qui est Sorti de sa tête, donc c'était extraordinairement <rire> beau. Incroyable. Bon, donc on l'a reçu après, jeune, je mais, pas, moi, non. Je, et les gens nous le ont le dit, mais c'est extraordinaire ce metteur en scène. Jean-Luc Génère, <rire> comment a-t-il <rire> fait Il, il joue les <rire> soirs. Voilà, <rire> voilà oui. alors Jean-Luc, que, que dire de Jean-Luc C'est que c'est un personnage qu'on se connaît depuis toujours. Euh, donc il nous oui, a mis aussi, en scène, oui. Bérangère et moi. Il est extrêmement rigoureux dans le travail, c'est-à-dire que être. « Être ou ne pas être », je ne sais pas, j'ai travaillé 40 jours, 3 heures sur « être ou ne pas être », et dans quelque chose, il voulait le couper, parce qu'il ne supporte pas les monologues. Je lui ai dit « si tu coupes « être ou ne pas être », je ne joue pas Hamlet. » Donc on a trouvé une, une mesure de, 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 comme à, à la 4ème République, il me faisait dire ce qui ne s'est jamais fait, le monologue en prenant euh, Ophélie dans mes bras, et en lui disant « Ah Ophélie, mais être ou, ou ne pas être ». Ce n'était plus un monologue. Donc il a des idées extrêmement précises surtout. et il faut vraiment le suivre, et maintenant, miracle, c'est que quand on joue il ne nous emmerde plus <riffé> c'est-à-dire qu'il dit que ça ne lui appartient plus c'est vrai hein ah bah oui, 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 nous, nous, Bon, voilà. mais c'est un grand metteur en scène un ami, ah oui. et en même temps il propose toujours une lecture, une vision qui, qui est très intéressante hein,
1: Bon, moi, ben, bah, alors coup de chapeau à Jean-Luc Génère, et on, on l'attendra pour la semaine prochaine ouais, euh, je reviens sur le bateau pour l'Ipaïa qui vous met en face de cette femme, en face du temps en face du passé, qui revient en boomerang à quel moment de la
0: pièce euh, Emmanuel Deschardes, vous sentez enfin, le déclic alors là, les enfants, oui On, moi je me suis posé 20 fois la question euh, je, je, je ne l'ai pas résolu je, je, je pense que quand même très très vite, très très vite il est atteint Bon, puisque dès la troisième scène, alors qu'elle est au concert je vais au concert et je prends un parapluie parce que j'ai peur qu'elle prenne froid mmh. Et d'ailleurs, elle me le dit, pourquoi êtes-vous si gentil oui, Je lui dis, si ben, bah, bah, si bah, bah, je ne sais pas. Donc, je pense que très vite, quand même, même quand il, pas, il fait comme s'il ne la voyait pas, auquel l'emmerde, le fait qu'elle l'emmerde, qu'elle, le titi, quelque part, dans son côté un peu maso et mec en même temps, ça lui plaît. Donc, je pense que tout de suite, sans qu'il s'en rende compte, il y a une accroche. Et vous, Bérangère, à quel moment votre personnage est pris par le médecin
1: parce que pas, pas du tout au début.
2: Bah, au début, on a rien, rien, rien début, je à faire. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est Mais comment fais-tu mon bonhomme pour être si gris, si morne Mais, oui. mais qu'est-ce que je vais faire Elle le dit, mais... ça. Mais. Hum, enfin, très très, très, très. Très vite, mais même quand elle entre, quelque chose. C'est pas possible que ce type il reste comme ça. Je, très vite, elle prend la je décision qu'elle va en faire quelque chose.
1: C'est de la gentillesse ou de l'insolence
2: c'est pas de l'indifférence, Non. Tout cas. Ouais. Si vraiment elle pensait qu'il était gris, morne et sans non, intérêt, non, non. elle ne lui
0: dirait pas. Ouais. Donc à partir du moment où elle prend le parti pris de tout de suite, c'est que et quelque part, elle n'est pas indifférente.
2: Et, et elle revient, et pourquoi elle revient le voir à la pâtisserie Et pourquoi chaque fois la deuxième sienne, elle, re, elle le cherche, elle va, tiens, il est dans la pâtisserie, je vais entrer, je vais lui parler. Pourquoi Parce qu'elle a déjà envie d'en faire quelque chose.
1: Oui. Elle est là depuis six jours, elle l'a perçu avant elle elle est là depuis six jours oui. au sanatorium elle l'a perçu avant non. non non elle le découvre en bah, ouvrant euh, la porte euh,
2: bah oui le texte le dit euh, Rodion Nikolaevich c'est bien vous oui. donc elle le découvre mm -hmm. et, elle, et même quand je rentre et que je vois ça je fais oh, qu'est-ce que c'est en intérieurement oui. qu'est-ce que c'est que ce machin oui. voilà mais non elle le découvre Une espèce de espèce de voilà les boutons tout défait une blouse quasiment pas propre enfin faut, il faut, il faut le, sauver le soldat Ryan, quoi. <rire> Absolument.
1: Il y a cette scène éblouissante. Je dirais juste un mot, mais je ne dis pas la raison parce qu'il faut pas tout. Il y, a, il y a la scène du cimetière qui ah, est okay. très très belle.
2: Ah oui, mais ça, oui. Mais et, ça. Là,
1: et là, c'est un déclic. Ah bah... Parce que c'est un déclic pour nous, spectateurs. Ah bah bon, on évidemment. dit, bon, ben, euh, là, euh, c'est l'acmé. Euh,
2: C'est-à-dire oui, oui, que oui. tout
1: est ouvert à ce moment-là.
2: Euh... Absolument. Oui.
1: Et, euh, et cette, ces, cette écriture de révélation en révélation, et de révélation en provocation, puisque finalement vous êtes tout en provocation, oui. et lui il est tout en révélation petit à petit, oui. euh, il va s'ouvrir petit à petit, oui, et puis oui, à la oui. fin, bon. Euh, mais euh, on est, euh, est fasciné de voir ces différents rythmes, hein, entre l'homme, la femme, euh, l'intellect, euh, la sensibilité, euh, enfin tout est bien... Euh, tout est bien défini finalement par euh, par notre ami euh, Arbouzov.
0: Oui. D'ailleurs, à la fin de cette à la fin de cette scène dont vous parlez de, 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 de du cimetière, euh, il, il lui. Enfin, il lui prend la main, ils sont presque déjà dans oui, les bras l'un oui, oui. de l'autre. Oui, oui, donc... mais ça c'est une scène déclencheuse. Mais, oui. mais je crois que c'est quand même elle qui déclenche les choses au départ. Hum. Je ne sais pas si elle n'avait pas eu cette manière de me rentrer dedans, ce que j'aurais fait moi. Je pense que je serais peut-être resté dans ma léthargie. C'est quand même oui. toi qui mènes le jeu. Oui, ah, oui,
3: oui. Ah, à mon Absolument. avis, ce serait laissé mourir. Ça. Oui, oui,
0: oui, oui.
3: C'est oui, toi mais, qui mène le jeu. Quand oui. je
1: disais qu'il n'y avait pas de chat et pas de souris, c'est qu'au départ, c'est lui le chat qui dit à la souris :« Vous êtes mignonne, mais vous avez quatre heures de retard. Oui. » Et puis un règlement, et puis il va essayer Ouh, de la faire entrer dans les cases. Et en fait, c'est elle qui, est, elle est aussi un chat et qui va le prendre pour la souris ah, et, et qui va l'amener à, à ses propres dessins. Oui. Donc c'est ça qui est, je trouve très, très juste. Dans l'écriture de la pièce, c'est qu'on est toujours sur cette ligne de crête, entre vous deux. C'est vrai.
2: Et le, la scène la plus chat et souris, c'est après le cimetière, mmh. où quand même ils ont été très loin, je vous demande pardon, mmh. parce que moi je vis. Mmh. Euh, et tout d'un coup, elle, se, elle est là, elle, elle fait comme si elle allait partir, quoi. Et, et ça n'est pas vrai, elle ne partira pas mmh. puisqu'à la fin elle dit qu'elle accepte d'aller chez lui mais le jeu du chat et de la souris continue jusque là
3: euh, alors moi j'ai juste une dernière petite question parce que comme on une remarque parce que, que, que de tout vous vous sortir. amusez beaucoup mais est-ce que c'est est déjà arrivé que vous vous fassiez rire sans le faire exprès pendant ah, une dernière ou... euh, ah, Non, je ne les connais pas peu,
1: peu, rigueur
0: mais... méthode discipline avec euh, Bérangère Dautin quand je, quand je lui ai dit l'autre jour je l'ai porté dans mes bras au lieu de dire 3 km ah, 20 km euh, intérieurement je me suis dit Oula,
2: bon, <rire> euh, <rire> euh, moi j'ai n'ai ouais, mais... ah,
0: bon vous étiez solide dans ce temps là le bateau pour l'Ipaïa
1: du jeudi au samedi à 19h au studio Hibertos 78 bis boulevard des Batignolles. C'est jusqu'au 31 décembre précipité. Non, nous prolongeons. Ah, succès, on non, prolonge.
2: Non, 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 désolé, nous prolongeons jusqu'à fin février, je crois. Parfait, merci. Donc, merci Emmanuel de Chartres. Merci Nadia merci, euh,
1: merci Bérangère Dautin. Il me reste à remercier Cédric Cobab, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Lundi, nous nous retrouvons pour une exposition au Centre Pompidou. Gilles Aillot, un peintre étonnant, mais connu. On en reparle lundi. Je vous embrasse.